0: tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui concerne les livres bibliques et les femmes, bien sûr. Et ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que nous pouvons dire, est-ce qu'il est possible de dire si des femmes ont écrit certains livres de la Bible, du moins certains chapitres de la Bible ou encore certains passages seulement voilà. La question peut sembler farfelue et pourtant, je pense qu'il est légitime de cela reposer aujourd'hui parce que les études euh, de la recherche notamment en Mésopotamie, vous savez que la Mésopotamie est tout de même le berceau dans lequel euh, Les écrits bibliques ont pris forme, euh, du moins en dialogue avec cette culture, ce contexte mésopotamien, une grosse influence mésopotamienne sur nos nos textes bibliques. Et on redécouvre depuis quelques années euh, un phénomène, celui des femmes scribes c'est-à-dire celui, de, de, celui des femmes qui étaient formées à l'école des scribes, une formation qui, qui durait plusieurs années, très longue formation. Et nous avons retrouvé des tablettes euh, à plusieurs endroits et de différentes époques. Donc, euh, depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au septième, sixième siècle avant Jésus-Christ, nous retrouvons des tablettes signées par des femmes qui précisent qu'elles sont des femmes scribes. Voilà, et on connaît leur nom et on voit ce qu'elles écrivent. Donc, euh, Vous voyez que les textes bibliques, l'Ancien Testament, pour ne parler que de lui aujourd'hui, les textes de l'Ancien Testament euh, ont été, euh, pour être parvenus à l'état de rédaction que nous connaissons, qui est celui de nos Bibles, ces textes ont subi bien entendu plusieurs étapes de réécriture successives. Au fil des siècles, on a retouché, on a modifié, on a. Voilà, il y a des mains sont intervenues pour soit adapter le texte, soit employer un vocabulaire qui puisse être mieux compris désormais, etc. etc. Mais en tous les cas, ce long processus d'écriture des, des textes de l'Ancien Testament s'est euh, réalisé à peu près à gros traits, disons, entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et cette période-là, la, plus, la période la plus ancienne, 8e, 7e, 6e, 5e siècle, est une période à laquelle, justement, nous avons connaissance, effectivement, de la fonction de scribe qui est occupée, qui est exercée par des femmes. Voilà. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, à savoir si des femmes ont pu écrire euh, un livre ou une partie euh, d'un livre biblique, euh, finalement n'est pas si euh, farfelu. Voilà. Alors pour euh, répondre à cette question, euh, nous, allons prendre plusieurs, nous allons voyager dans plusieurs textes, plusieurs livres. Le premier d'entre eux, je vous invite à ouvrir le livre de Ruth, le livre de Ruth, parce que ce livre, alors certains exégètes vous diront que ce livre a pu être écrit par une femme. Pour quelles raisons Bien sûr, ce n'est pas parce que le livre est attribué à Ruth que c'est une certaine Ruth qu'il l'aurait écrit, bien sûr. Vous connaissez ce phénomène de la pseudépigraphie qui fait qu'un un auteur ne signe pas ce qu'il écrit, mais le livre, ou plutôt le texte, est attribué à un personnage. Ici, le livre de Ruth porte le nom de son héroïne, Voilà, tout simplement. Alors, pourrait-il y avoir une main féminine derrière cette écriture Alors, ce n'est pas tant dans la tournure des phrases que l'on va pouvoir euh, trouver des des indices pour répondre à cette question, mais c'est plutôt, euh, on va le dire en se basant sur des aspects plus thématiques. Il y a dans le livre de Ruth euh, plusieurs euh, indices qui témoignent d'une manière non conventionnelle de s'exprimer au sujet des femmes. C'est si euh, différent, c'est si novateur que certains se demandent s'il n'y aurait pas là derrière justement. une vision euh, féminine hein, euh, qui, qui, qui soit un peu, voilà, un, peu, un peu révolutionnaire, disons, par rapport aux normes habituelles et connues. Voilà. Un petit exemple, c'est que dans, au début du livre de Ruth, au chapitre 1er, Elimelech euh, est qualifié comme étant le mari de Noémie. Et cela est tout à fait contraire à l'usage. Euh, qui est de qualifier plutôt la femme par rapport au mari. On aurait dû dire Noémie, la femme d'Elimelech, mais pas l'inverse. Or, euh, il s'agit du seul exemple dans tout l'Ancien Testament où un homme est qualifié comme étant le mari d'une femme. Donc vous voyez que la perspective est à l'inverse. Il y a un autre exemple qui se trouve dans le Nouveau Testament, et c'est justement à propos de Marie, Marie et Joseph. Joseph est qualifié comme le mari de Marie. Voilà, ce, sont des, euh, ce sont vraiment deux exemples uniques dans la Bible qui pourraient euh, traduire euh, voilà, euh, une, vision, euh, une vision différente. Alors vous me direz, bah, ça peut être un homme qui a écrit de cette manière. Bah, tout à fait. Donc, en fait, ça n'est pas un argument décisif. Hein. Euh, autre chose, autre détail dans le livre de Ruth, on apprend qu'après dix années de mariage, les couples euh, Malone et Ruth et Kilion et Orpa n'ont pas d'enfants. Or, euh, bien que dans la Bible la stérilité soit toujours attribuée à la femme, eh bien, le livre de Ruth fait exception à la règle, puis, puisque Ruth va avoir un fils à la fin du récit. Ce qui signifie que pour la première fois, la stérilité est du côté de l'homme. Voilà et non de Ruth. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport aux autres récits, euh, notamment de matriarches, où cette stérilité est toujours féminine. Voilà, ici, c'est l'inverse. Une autre expression qui apparaît également dans le livre de Ruth, lorsque Noémie euh, demande en juin euh, à ses, ses belles-filles de retourner chacune vers la maison de sa mère. Or, cette expression « retourner à la maison de sa mère » n'apparaît qu'à quatre reprises dans la Bible. Une des quatre étant ici le livre de Ruth. Normalement, l'expression habituelle, c'est « retourner à la maison de son père ». Voilà, c'est cela qu'on aurait attendu. Cette expression, on la trouve presque 300 fois dans la Bible, la maison de son père. Tandis que la maison de sa mère vous voyez, n'a que quatre occurrences dans la Bible. Donc là, encore une particularité. Et puis, à la fin du livre de Ruth, d'après les dires des anciens de Bethléem, Israël n'a pas été fondé par Jacob, mais par ses deux épouses, Rachel et Léa. Et Judas n'a pas été fondé euh, par le patriarche qui lui a donné son nom, donc la la tribu de Judas, la la région, hein, mais par Tamar. Et bien de même, euh, l'enfant qui naît... euh, euh, qui naît en, en Ruth 4, au chapitre 4, n'est jamais présenté comme le fils de Boz, mais comme celui de Ruth et de Noémie. Voilà. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'ici, euh, le peuple est rattaché à deux matriarches, Ra- Rachel et Léa, et puis euh, la tribu de Juda est rattachée à Tamar, voilà. et puis euh, Obed, euh, l'enfant qui va naître à la fin du chapitre 4, euh, donc, du livre de Ruth, eh bien, n'est pas le fils de bose son, son père. Euh, enfin, il est le fils de bose mais les choses ne sont pas rédigées de cette manière. On nous précise qu'il est le fils de Ruth. Voilà, voilà. Ouais, Toute une série de, donc, de détails qui nous montrent que la perspective est tout à fait euh, changée dans le livre de Ruth. Voilà, Au point qu'on peut se demander, mais qui avait le, le souci euh, de mettre en avant, si vous voulez, ce, ce protagonisme féminin dans le livre de Ruth, et, et quelques exégètes se disent, eh bien, probablement euh, une rédactrice femme. Voilà, c'est, c'est possible, c'est possible. Maintenant, cela ne peut être prouvé. Si nous avançons un petit peu dans dans la Bible, il y a euh, d'autres textes qui pourraient euh, entrer dans cette discussion. Et nous allons tout de suite au Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, vous savez, un tout petit livre qui est fait de plusieurs poèmes. Et ces poèmes sont écrits en dialogue entre le bien-aimé et la bien-aimée. Or, la majorité de ces poèmes sont attribués à la bien-aimée. C'est-à-dire que la bien-aimée a bien plus de paroles que... euh, le, le, l'homme, le bien-aimé, dans, dans ce texte. Euh, et cela est tout à fait, euh, est tout à fait particulier. Voilà. Un poème donc euh, écrit sous une perspective finalement euh, très féminine. Euh, voyez par exemple euh, la bien-aimée qui dit au chapitre 1er « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salma, ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlé. Voilà. » Euh, les fils de ma mère se sont emportés contre moi, ils m'ont mis à garder les vignes, ma vigne à moi, je ne l'avais pas gardée. Voilà, dis donc, dis-moi donc, toi que mon cœur aime, où mèneras-tu peut le troupeau? Nous n'avons pas le temps de commenter tout, tout ce te- tous ces textes, tous ces poèmes, mais voilà, il, il suffit de se rendre compte que ce, ce livre est écrit du point de vue de, de la bien-aimée, et cela euh, doit attirer euh, notre attention, voilà, notre œil. Hein. Un livre extrêmement féminin extrêmement féminin. D'où notre question. Voilà. Qui serait derrière la rédaction de, de ce texte Et puis, alors de là, nous partons vers un autre, un autre texte qui se trouve alors juste, euh, juste avant euh, le Cantique des Cantiques, à la fin du livre des Proverbes. À la fin du livre des Proverbes, au chapitre 31, nous avons euh, un texte qui est attribué euh, à la mère euh, de Lémuel, roi de Massa voilà, et c'est comme si ce, y, on peut penser que ce chapitre euh, 31 du livre des proverbes donc, euh, et, et a été euh, sinon écrit du moins transmis par la mère de Lémuel donc euh, la mère de, de Lémuel qui apprend à son fils, futur roi une série de, de, d'enseignements de sagesse, voilà « Toi, mon fils, fils de mes entrailles, fils de mes vœux, voilà, Et lui donne toute une série de, de conseils. « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, euh, ni tes voix à celles qui perdent les rois. »« Voilà. Il ne convient pas au roi lémuel, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni au prince d'aimer la boisson, euh, de crainte qu'en buvant il n'oublie ce qui est décrété et qu'il ne fausse la cause de tous les pauvres, etc. etc. Euh » En tous les cas, ce ce passage est attribué à la mère du roi. L'a-t-elle écrit L'a-t-elle simplement transmis oralement Difficile à savoir. Et puis le chapitre 31 des proverbes se termine sur une éloge, euh, un éloge, pardon, l'éloge de la la femme forte, de la femme puissante, hein. Euh, une femme forte qui la trouvera à partir du verset 10, « Elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari. Voilà. Il ne manque pas d'en tirer profit. Voilà. » Elle fait son bonheur dans son malheur. Alors, il faut continuer à lire tout le texte, et puis vous vous rendrez compte de tout ce que fait cette femme. Elle n'est... Alors, elle est bien la femme de son mari, mais elle est une femme qui, a, qui jouit d'une extraordinaire autonomie, puisqu'elle travaille, elle vend un champ, euh, elle fait des transactions, elle gagne le fruit de son salaire pour elle-même. Voilà. Et bien sûr, elle prend soin, de, prend soin de sa maison, de ses enfants, elle les habille, elle les nourrit, etc. Voilà. Et elle est pleine de sagesse, voilà une femme pleine de sagesse. Alors, ce texte qui est dans la suite de ce qui était annoncé... Euh, par la mère de, de Lémuel, ce texte est-il lui aussi une méditation euh, que la mère du roi nous propose Alors, Du moins, cette méditation est, est et bien, est toute, est, est toute, à l'honneur, est toute à l'honneur de la femme forte, hein, de la femme. Même si on, cet éloge de, de la femme est aussi pour la plus grande gloire de son mari. hein. On ne peut pas dire que c'est un texte euh, qui qui, qui évoque l'émancipation des femmes. On ne peut pas dire ça non plus. hein. Ce texte est tout de même cadré par euh, le bonheur que la femme mariée fait à son son mari. On on n'échappe pas à ce contexte. Mais euh, voilà, c'est quand même l'éloge de la femme forte. Et... Et une attention très délicate est, est, est mise sur beaucoup de détails qui concernent l'activité de cette femme forte, de cette femme sage. Voilà, on peut se demander voilà, qui a eu cette sensibilité pour euh, évoquer ces traits euh, si fins finalement euh, de la femme sage. Voilà. Alors nous allons euh, tout de suite euh, voyager dans un autre texte. Dans un texte beaucoup plus ancien, qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 5, un des textes probablement un des plus anciens de l'Ancien Testament, parce que sa langue est est assez difficile, est assez obscure, l'hébreu est est difficile, il s'agit du cantique de Déborah. Alors Déborah, vous vous en souvenez, on la trouve au début du, du livre des juges, elle est, prophétesse, elle est prophétesse en Israël, elle va, euh, grâce à son, sa prophétie, grâce à son intercession, à son encouragement, elle va permettre à l'armée d'Israël de vaincre de, des ennemis, de vaincre des ennemis, voilà. de vaincre des, des ennemis philistins. Voilà. Et donc au chapitre 5, nous avons le cantique de Déborah. Alors nous, nous posons toujours la même question, ce cantique a-t-il été rédigé, écrit, composé par cette femme, ou bien lui est-il simplement attribué bon. Il y a dans ce cantique euh, plusieurs expressions euh, que vous reconnaîtrez. Et euh, eh bien la première, c'est que au, au verset 24, on, Déborah fait. Euh, l'éloge d'une autre femme, celle qui a tué le général ennemi Cicéra, celle qui s'appelle Yaël, elle, lui dit, la chose su- elle dit la chose suivante dans, dans ce cantique, bénie entre les femmes soit Yaël, la femme de Hébert le Kénit entre toutes les femmes qui habitent les terres bénie soit-elle. Voilà, une formule que nous reconnaissons puisqu'elle a été reprise dans le Magnificat de Marie puis dans le Je vous salue Marie que nous prions régulièrement. Voilà. Euh, il y a une autre expression qui qui va une autre image plutôt qui va attirer notre notre attention dans ce dans ce cantique et qui pourrait en fait euh, traduire, exprimer un souci de femme, un souci de femme. il y a une allusion qui est faite au verset 27 à la manière dont est mort ce général ennemi Sisera de la main de Yaël. Et on nous dit entre ses jambes, il s'est écroulé, c'est-à-dire entre les jambes de Yaël. Hein, il est tombé, il s'est couché à ses jambes mais il s'est écroulé, il est tombé. Où voilà. il s'est écroulé, là où il est tombé, anéanti. Et là on peut se demander, mais... Euh, qu'il se... Pourquoi et... alors les, cons... les, les, les circonstances de sa mort qui sont évoquées euh, Voilà un homme qui meurt entre les jambes d'une femme. Vous voyez que l'allusion est clairement euh, sexuelle. Et sachant que le, le chapitre précédent nous racontait dans quelles circonstances justement Cicera, euh, s'est fait piéger par Yaël et a été assassiné par Yaël. Hein, et Yaël du coup euh, délivrant son peuple de ce dangereux ennemi. Euh, Rappelez-vous que Sisera s'était réfugié dans la tente de Yaël en lui demandant de, de le protéger, de le cacher. Yaël avait faim de de, 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 de le protéger et en réalité, les, profitant de son sommeil, eh bien, elle va le, elle va lui planter un, un piquet dans la dans la tempe et Sisera va mourir de cette manière. Et dans le cantique de Déborah, de, de juste au chapitre suivant, on nous dit que Sisera est, est mort entre les jambes de cette femme. Alors, est-ce qu'il y a une allusion ici à, à vous voyez, cette, cette arme de guerre qui est le, le viol des femmes, hein, à cette pratique ancestrale, peut-être. Voilà. En tous les cas, ce qui est étonnant ici, c'est que la situation est renversée. Euh, c'est elle qui le tue alors qu'il est entre ses jambes. Voilà. Vous voyez, une, alors une manière peut-être d'humilier son, son ennemi, hein, parce que mourir d'une telle manière, c'est le monde à l'envers. Il n'y a, a pas pire. Pour un, pour un homme, pour un macho, il n'y a pas de pire que de mourir de cette manière-là, n'est-ce pas voilà. Alors, en tout cas, une souffrance, ou du moins cette pratique, du, du cette allusion du moins au, au viol de guerre qui, qui est présent dans le texte et qui euh, pourrait faire le souci, la préoccupation, notamment euh, des femmes de ce temps D'ailleurs, si vous avancez un tout petit peu dans, dans le, le cantique, le, le cantique continue. Et puis, euh, Déborah va nous dire, va évoquer dans le cantique, en fait, la mère de Cicéra, la mère de ce général ennemi qui a été donc tué par Yaël. Et puis, euh, ce, elle se met à la place de la mère de Cicéra et qui, qui se demande pourquoi le char de mon fils tarde-t-il à revenir Voilà. Pourquoi sont-ils si lents, ces attelages voilà. Comment se fait-il que mon fils ne soit pas encore rentré de la bataille Et vous voyez, c'est, c'est le, le, le fait est que le, le rédacteur de ce texte, ou la rédactrice, se met du point de vue de la mère de Cicéra, donc d'un point de vue de nouveau très féminin. Voilà. C'est donc ce genre de, d'allusion de, de problématiques, de thématiques, finalement, Euh, qui qui intéresse sans doute et préoccupe sans doute plus les femmes que les hommes, qui a pu laisser dire et penser que, par exemple, euh, ce texte a pu être... euh, rédigé par la main d'une femme. Et puis nous allons terminer avec le cantique d'Anne qui se trouve au chapitre 2 du livre de Samuel. Le cantique d'Anne, vous savez, il est tissé, ou plutôt il va permettre à Marie, dans l'évangile de Luc, de tisser son propre magnificat, puisque de nombreuses phrases sont, sont reprises et transformées. Anne pria et dit la chose suivante. Donc, vous voyez, c'est, ce sont, c'est, c'est un passage, c'est, un, c'est une hymne qui est attribuée à Anne. Donc, encore un texte de l'Ancien Testament qui est attribué à une femme. « Mon cœur exulte en le Seigneur, ma, ma corne s'élève dans le Seigneur, ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. » Voilà. Et puis dans ce dans ce, donc je ne lis pas tout, mais dans la suite de ce cantique, un peu plus loin, vous avez euh, le souci suivant qui est, qui est relevé par, euh, par Anne. Euh, alors je reprends à partir du verset 5. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. Donc retournement total de situation. Voilà les merveilles que Dieu fait pour nous. Hein. Hein, les puissants sont brisés, mais les faibles sont remplis de force. Renversement total, voilà ce que Dieu, notre Dieu, est capable de faire dans sa puissance. Et puis, l'image à laquelle je voulais parvenir, « La femme stérile enfante sept fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit. » Donc là, de nouveau, il y a une image euh, très féminine de de la maternité. Alors bien sûr, cette image a pu être reprise et exprimée euh, par un rédacteur masculin, pas besoin d'être une femme pour évoquer euh, la maternité, sous cette forme, évidemment. Mais voilà, ce, ce cantique est, est tout entier attribué à Anne, mère de Samuel, et, et elle a ce souci. Voilà, elle a ce souci d'évoquer euh, euh, comment la stérilité est transformée en fécondité. Voilà, elle enfante cette fois signe d'une plénitude. Alors, après ce petit voyage dans ces textes, sommes-nous en mesure de répondre à la question initiale Eh bien, il est sûr que ces textes, certains textes sont attribués à des femmes. Il est, il, est, il est apparent aussi que certaines problématiques évoquées dans ces textes euh, sont plutôt du souci, euh, font plutôt le souci des femmes, c'est vrai. Maintenant, vous euh, voyez, nous sommes bien. Euh, bien embêté pour en dire beaucoup plus. Euh, la main qui se tenait derrière ce texte est celle d'une femme, est celle d'un homme. C'est très difficile à dire, c'est même impossible à dire. Par contre, on peut dire que, vous voyez, certains textes reflètent vraiment euh, les circonstances de vie, euh, les préoccupations quotidiennes, les préoccupations euh, qui touchent particulièrement les femmes dans ces temps anciens. Et du point, ces textes euh, mettent en valeur... Euh, nous permettent de connaître, mettre en lumière cette réalité euh, des femmes. Les femmes sont donc toujours très présentes euh, dans tous ces textes-là. Si, elles ne sont pas, si ces textes-là ne sont pas de leurs mains directes, du moins on sait qu'ils, on voit bien, qu'ils reflètent euh, ce, qu'il, ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient et c'est cela donc c'est une réponse sans réponse que nous apportons à notre question initiale Mais nous essayons de tenir ensemble tous ces éléments et de nous rendre compte que certains textes font honneur, font hommage aux femmes